0: Hola, gracias por escuchar una vez más Mamá School. El día de hoy voy a platicar de un tema que en estos días al que me he estado enfrentando muchísimo. Voy a platicar de cómo evitamos transmitirle a nuestros hijos creencias que nosotros aprendi aprendimos de nuestros padres. Y para eso invité a la psicóloga Leti Chambón. Ella es fundadora de Psicología, un espacio para acompañar a papá y a mamá en el desarrollo de habilidades de crianza, es psicóloga con especialidad en neuropsicología educativa, está certificada en terapia de juego, blindaje emocional y disciplina positiva. Ahorita está estudiando para certificarse en Conscious Discipline y tiene más de nueve años de experiencia en el ámbito clínico y escolar infantil. Además, ha acompañado a más de 400 familias a tener habilidades y herramientas más actualizadas y prácticas. Tuve el gusto del día de ayer estar en una masterclass que ella hace gratuita para los papás. Y la verdad es que me encantó. Creo que ahorita tener personas que nos estén compartiendo este contenido gratis es una súper bendición. Y Leti es una de ellas. Ayer eh, nos platicaba con unos ejemplos y con una realidad... Es súper tangible, que me encantó. Leti, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Diana. Qué gusto estar aquí con ustedes. Estar con todas las mamás primerizas. Y bueno, vamos a darles más herramientas para que se sientan más seguras con su criante.
0: ¿Y nos puedes compartir tus redes sociales, por favor, Leti?
1: Sí, claro que sí. Nuestro fuerte es Instagram, que es arroba ecopsicología.com. Y bueno, tienen también la página web, que es www mx, tanto ahí como en Instagram o bien por WhatsApp, 449-156-7701, estamos a su órdenes
0: Perfectísimo, y sí, la verdad es que me encanta la accesibilidad yo le escribí a Leti y le dije, quiero platicar de este tema, no sabes cómo me está pasando esto, y me dijo, vale, vamos a hacerlo, y me invitó a su masterclass, la cual amé de verdad, o sea, yo soy súper teórica de que leo libros, y le estaba platicando a Leti que leí un libro que se llama There's No Such a Thing as a y la plática que ella dio, o sea, literal, era el libro en una hora con ejemplos súper básicos para ayudarnos a todas las mamás a desarrollar mejor nuestra crianza, nuestra relación con nuestros hijos y a mí. O sea, de verdad, tiene ella un, una escuela para padres, como les mencionaba, que es para acompañar a todos los papás, porque antes que que todo es un trabajo interno como papás para poder desarrollarnos y entender por todo lo que atraviesan nuestros hijos y estar como al 100 en ese tema. Platícanos un poquito más de esto, porque la verdad es que me encantó, me encantó tu ser clase de ayer.
1: Sí, yo he notado mucho en la experiencia, en toda esta experiencia que llevo, que muchos conocemos muchas técnicas o muchas herramientas, o los posts, videos, lo que sea. Pero llega un momento en el que cuando el niño está en pleno berrinche, por ejemplo, o no me acuerdo de cómo era la técnica o no me funciona, ¿sí? Y se debe a dos cosas. Primero porque necesito saber en qué momento del niño presentarle eh, qué habilidad, ¿no? Estoy hablando desde el modelo de conscious disciplin que habla de los estados cerebrales, ¿no? Si está en el estado de supervivencia, por ejemplo, y yo llego y le digo, ay, te quiero mucho y me quiero acercar, lo esperado es que me dé un manotazo y que me aleje, porque bueno. no hay contacto visual ni contacto físico. Sí. Yo sabiendo esto, entonces, sé que primero me necesito regular para que por la, a través de la corregulación o de las neuronas espejo, el niño también se empiece a calmar y entonces cuando está en el estado emocional, que es cuando se va a empezar a quejar, a insultar, a compararse, a llamar la atención, a depender mucho de mamá y papá, yo le puedo entonces explicar lo que le está pasando. Claro, lo estabas jugando. Y cuando digo, es hora de bañarse, oh, te molesto mucho. Respiro, digo, estás frustrado. Y lo empodero. Pero vas a lograr aceptar que mañana volverás a jugar. Siempre le digo lo que sí. Yo sé que ese tipo de frases la digo cuando él está en estado emocional. Y ya cuando está en estado ejecutivo cognitivo ya es mucho más fácil de eh, dar instrucciones, de señales, etc. La habilidad de identificar en qué estado cerebral está el niño, qué herramientas cuento yo para hacer cada una de las partes, cambia mucho de la crianza. ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿por qué le digo...? O sea, que me agache, y que lo mire a los ojos, pero el niño no me puede ver. Es que eso funciona si está en el estado ejecutivo. En los otros dos no está todavía listo. Tal vez cuando está pasando del emocional ejecutivo. Entonces, la seguridad que yo puedo tener con mi crianza, sabiendo en qué momento usar, cuáles eh, o sea, son criterios, pues, ¿no? Eh, las técnicas o las herramientas, eso sé que a las mamás les ha cambiado la vida. Y por otra parte, es el tema de cómo yo adquiero las habilidades. Nuestro piloto automático, que tiene que ver mucho con el tema que hoy vamos a platicar. Bueno, que ya estamos platicando. <risas> Nuestro piloto automático, tal vez yo lo veo llorar, ¿verdad? Y entonces, ¡No llores! cálmate ya! ya a ver! Y quiero cortar la emoción. Con cortar la emoción me refiero a, yo me siento o percibo o creo que soy buena mamá o buen papá si el niño deja de llorar, gritar, aventar cosas. claro ¿Cuándo es algo que viene eh, aprendido ya sea por cultura que sí es muy cultural o algo que viene aprendido en casa entonces yo para cortar la emoción las habilidades con las que cuento porque eso es cultural y lo podemos ver en nosotros en los primos en los vecinos bueno hablo de México no en, en los amigos y lo que yo puedo hacer son cuatro cosas es minimizar a ver ya no es para tanto ya 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 ya, ya te habías comido dos donas ya relájate sí Ignorar, oh, cuando acabas de hacer tu berrinche y me avisas, oh, y me voy, o prendo la tele, o lo distraigo. ¡Ay, mira! ¿Ya viste qué hermoso está el jardín? Es decir, con tal de que deje, de que corte la expresión de la emoción, uh -huh. hago esas dos cosas. Okay. Otra es eh, castigar, que castigar puede ser golpes, puede ser mandarlo al rincón, puede ser, es decir, bueno, lo amenazo de, si no te calmas, entonces no vas a tener tiempo de tele. ¿sí? Uh -huh. Con tal de que se calle, estamos hablando de la reacción, okay. yo cuento con esa herramienta, o lo rescato, no lo invitan a la, a la fiesta, uh -huh. y entonces está triste, y yo, no te apures, vamos a ir por un helado, y luego vamos a ir al parque, y vamos con tal de que no sienta. Okay. Entonces yo la rescato. Y la propuesta es justo, ok, si yo corto la reacción, porque estamos hablando de la reacción, no le estoy enseñando, nada de las emociones, ¿Sí? es decir, claro, te hubiera encantado que te hubieran invitado a la fiesta, pero vas a poder aceptar, hay veces que se puede invitar y a veces no, y aún así pueden seguir siendo amigos, ¿sí? Toda esta habilidad que yo tengo para acompañar ¿verdad? la necesito desarrollar.
0: Para claro, que... no marches, qué pero... buen punto, es impresionante, sí. ¿eh? o sea, yo me doy cuenta que pues la mayoría de las personas no estamos en contacto con nuestras propias emociones. ¿Y cómo le vamos a poder enseñar a nuestros hijos que estén en contacto con esas emociones? Y lo primero que nosotros queremos hacer es evadir todo.
1: Exacto. Y, y Diana, a mí me... Cuando yo estoy en consulta con los papás, de verdad, bueno, yo vivo constantemente en el mundo... De... O sea, me internecen admiro demasiado a los papás que buscan herramientas. Uh -huh. Pero la realidad es, no por conocer la herramienta, me va a salir a la primera. O sea, no por ir yo al gimnasio en la mañana, ¿verdad? O ir dos veces. O ver vídeos de YouTube de cómo hacer pesas, por ejemplo. Me voy a hacer una experta. total. Necesito practicarlo. Entonces, en la escuela para padres, en el acompañamiento individual, lo que hacemos es justo eso. O sea, sí se da toda la teoría desde la ciencia, sí se ayudan a cambiar las creencias, pero sobre todo, acompañamos a que adquieran habilidades, ¿No? Como regla general es, si yo tengo una habilidad que me funciona, es decir, castigar al niño, ¿verdad? Hasta que no tengo una habilidad desarrollada mucho más fuerte, uh -huh. entonces no voy a poder dejar de ignorar, castigar, minimizar o rescatar hasta que o sea, la nueva habilidad sea como, oh, es la mejor opción que tengo.
0: Claro, hasta que esté bien entonces, adquirida. Uh -huh. Sí, porque yo me sé la, la teoría y te puedo deciros en el momento que mi nene de dos años estallan en el berrinche o así híjole, lo primero que haces es evadir o este, como tú dices sí. eh, interrumpir esa emoción ¿por qué? porque pues no está como bien trabajado, ¿qué es lo que debe de hacer uno como papá? ¿lo correcto? Sí
1: eh, en los niños hay muchos detonantes ¿no? pero hoy no vamos a hablar de eso en los adultos hay principalmente tres, ¿sí? hay muchos, pero bueno, pues, se pueden agrupar en tres o esto, así los agrupa con sus disciplina, ¿sí? El primero es por mi historia personal. Uh -huh. Sí, a mí, de chiquita. Me decían a mí, o yo escuchaba, ¿no? Uh -huh. Que, a ver, no se llora. El berrinche no puede ser. Oh, uy, ¿ya viste a esa señora? Uy, no controla a su hijo. Uy, qué mala mamá. Uh -huh. eh, este, eh, por ejemplo, eh, alguien... <ríe> Pasa mucho que las mamás que tuvieron problemas en matemáticas, por ejemplo, o con la comida, o con jugar, o que no las acepten, o que no tengan amigos, cuando ven que sus hijos no tienen amigos, o empiezan a engordar, o eh, les va mal en la escuela, ven que, es, o sea, que está frustrado porque está haciendo el problema uno, entonces la mamá en piloto automático es, no, te tiene que salir, te... porque en mi historia personal yo sé cuánto duele. Uh -huh. Claro. ¿Cómo me doy cuenta que es historia personal o que me está detonando? Y es justo esto, ¿no? Si yo noto que ante situaciones yo me pongo en piloto automático, es decir, me pongo en estado de supervivencia o en estado emocional, los dos puedes ver, ¿cómo se ve esto? Que yo eh, ataco, que sería gritar, pegar, aventar, empujar, o sea, dar manazos en la en las mesas, aventar cosas, gritar, eh, pegarle ya sea a algo o inclusive a los niños, eh, huir que oh, oh, no le está valiendo la matemática, entonces mejor me voy corriendo, o me voy a tocar, ay no, voy a lavar platos, ¿verdad? O me distraigo, eh, mejor voy a um, ordenar, o o, o sea se, eh, congelarme un ceder que sería quedarme viendo, así como no sé qué hacer. ¿Sí? O en el estado emocional, que se vería como compararse, es decir, ¿sí? ya ven, es que esta niña nunca va a poder. La de la vecina, sí puede, pero esta niña, ¿sí? no. Uy, a ver, todos los niños ya están corriendo y el mío todavía no corre. ¿Sí? Qué uh -huh. barbaridad. ¿no? E insultar, decirle algo al niño de que, oye, es que eres una títera, o sea, lo que sea, ¿no? ya sea o, lenguaje de adultos o a nivel niño. Eh, hacer chisme, ¿no? Eh, Depender, de, a ver ya, yo te lo hago, él eh, llama la atención, o sea, que yo entonces empecé a llamar la atención, a ver, o sea, todo esto me habla que algo a mí me detonó. Claro, híjole,
0: entonces, haz de cuenta ojalá. que me cayó como un balde de agua fría porque yo les platicaba ¿Sí? a las mamis que el otro día, o sea, a mí hay algo de la comida que me detona cuando, desde que empezó mi nene alimentación complementaria, ya sabes, el típico de que el, en, en mi casa siempre fue de, de comer bien, comértelo hasta que te lo acabes, y así, ¿no? Entonces, ahora pues está muy de moda toda la conciencia de que estés muy al pendiente de las señales de saciedad de tu hijo, etcétera, ¿no? Entonces, esa creencia mía interior de, de mi educación de toda mi vida, pues sigue resonando en mi cabeza, o sea, está muy, muy brutal, ¿no? Y, y entonces yo vivo eso, o sea, literal, diario o sea, a mí, a mí me estresa la hora de la comida, ¿por qué? porque digo ay, ya va a ser otra vez la lata, ¿no? O sea, es como ese detonante de mí, de la educación que me dieron mis papás y también que yo soy súper estricta, que quiero que se alimente súper bien, o sea, cero mugre, ya sabes y, y entonces, o sea, yo toda la vida hice ejercicio, comí sano o sea, para mí, para mí una persona pues, que se alimenta bien es una persona que pues va, va a estar sana y así nosotros, o sea son mis creencias, las cuales yo en manera de estrés se las estoy eh, pues las estoy reproduciendo con mi hijo, lo cual está pésimo. O sea, y, y por eso y por eso en fin es que que al final del día es que si uno no trabaja en uno mismo y no te das cuenta que traes ese ese baggage emocional que le estás empezando a transmitir a tus hijos, no puedes no puedes cambiarlo.
1: Y creo que, bueno, tocas dos temas, ¿sí? Ahorita vemos qué hacer cuando me estoy dando cuenta que me desespero. Pero también, culturalmente, ¿no? Y por todo. Nosotros sentimos, o hemos aprendido más bien, que si yo controlo la conducta del otro, ¿verdad? Uh -huh. se me hace sentir seguridad. Claro. Cuando en realidad no. Es decir, si yo hago... ¿No? O tengo que, o debería que mi hijo se comiera ya las cosas. O yo tengo que, o hago que eh, el otro se bañe, o sea, por ejemplo, la escuela para padres cuenta una mamá que, ay, oh, es que siempre queramos salir a tal hora, y yo tengo que hacer que mi marido también lo haga, ¿sí? No me muero Y todo hace que, ay, a mí pasa, ¿no? Y es lo padre de la escuela para padres, que todo el mundo va en comunidades y dice, ay, pasa, no pasa.
0: Sí, sí, te bueno. sientes súper identificado, ¿no? De que yo también, pero me da pena y mejor no lo digo.
1: <risa> sí, sí. Que además de la clase en vivo, que se queda grabada, hay una comunidad en WhatsApp que constantemente salga, me paso este de día, voy a desahudarme y así. Okay. Y ahí encuadramos, ¿no? Pero bueno, el punto es, si yo me estoy moviendo en el mundo con debería, tengo que, eh, es decir, o el mundo me hizo, ¿no? O sea, tengo que eh, enseñarle al niño a comer ahorita, eh, en ese... Eh, el mundo me hizo enojarme. Oye, es que este niño me está estresando. Uh -huh. Yo me estoy relacionando con el mundo como el mundo me hizo. Entonces, el mundo o la otra persona tiene el control sobre mí. Uh -huh. Cuando alguien tiene el control sobre mí, es decir, cuando yo no tengo el control sobre mí, eso me pone en modo de eh, supervivencia. Uh -huh. Claro, si yo no, o sea, si no tengo control eh, de, de qué puedo pensar, puedo hacer, todo, en automático me pongo en, o sea, me altero. Pues, ¿okay? El primer cambio ahí es el y eh, es, al que puedo cambiar entonces el control ahora va a estar sobre mí en vez de tengo que hacer que este niño coma y voy a que sería la frase voy a enseñarle a que pruebe los alimentos voy a si lo si lo sentimos no Digo, están escuchando pero si están en un lugar donde pueden cerrar los ojos sientan solo la diferencia y te invito Diana, a hacerlo a tengo que enseñarle ya a comer y voy a enseñarle a comer
0: claro no no o sea el peso que lleva la la primera palabra del tengo es sí. uf, como una piedra que te cae encima no y el, el, de la otra manera que tú lo planteas es bueno o sea voy a hacer lo que está en mi alcance para que para enseñarle las herramientas o sea no es como no es como esa obligación ese peso bueno, así lo sentí yo, como que literal cerré mis ojos y fue lo, que, lo primero que pensé.
1: Sí, justo. Cuando yo estoy en el tengo que, o el mundo me hace, o el otro me hizo enojar no me hagas pararme. ¿eh? es decir, cuando yo me muevo en el mundo que el mundo me controla, pues, este, me, me siento indefensa, o sea, no tengo poder de decisión, uh -huh. es una realidad. Okay. Cuando yo hablo desde el voy a, lo acompañé, eh, empezaré por ¿no? Podrían ser algunas frases Todo esto ¿sí? Me, Son opciones para poder tener opciones Justamente ¿verdad? Y para la acción uh -huh. Y eso es el cambio Uno es sentir el peso de que mmm, Nos hace chiquitas, no podemos accionar Y el otro de voy a Empezaré por, por ejemplo, Tengo que hacer el El, el súper Voy a hacer el súper ¡Oh! Cambia todo sí. entonces En la crianza Oh, es que tengo que enseñarle a mi niño. ¡Buf! Si mi, mi diálogo interno debería de ya saber cómo hacerlo, debería inclusive de no enojarme, debería de no estarme preocupando, hoy ¡Oh, debería de no gritar. Eso no automático a mí como mamá me va a poner en estado de supervivencia. Si lo empiezo a cambiar, por... voy a empezar a tranquilizarme para uh -huh. después ayudarle o enseñarle uh -huh. a mi hijo. Ah, empieza a cambiar ese es el primer eh, el que bueno, ya, ya hemos dado mucho. y cuando estoy en el momento por ejemplo de la comida sí. yo ya me doy cuenta y eso Diana eh, cuando una mamá se da cuenta o cuando un papá se da cuenta yo siempre los admiro porque no todos tienen la capacidad o la valentía de darse cuenta uh -huh. entonces, ya te das cuenta que hay, hay algo ahí que ¿No? Hay algo, una mamá, que cada vez que yo le digo, bien, nos vamos a meter a bañar, ya él se goza con resistencia. Sí, sí, sí se, de, como...
0: te, se detona algo en tu cabeza. y Ya empiezas sí. como con ese estrés que, que no sabes qué.
1: <risa> Exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya primero cambiamos mi diálogo interno voy ya. Entonces, mi cerebro emocional se activa ¿Sí? Y cuando digo se activa, significa que el cognitivo se desactiva, uh -huh. entonces no estoy ni controlando impulsos, ni teniendo inteligencia emocional, ni teniendo memoria de trabajo que es saber cómo se hacen las cosas, uh -huh. por eso en el momento no sé qué hacer cuando el niño está haciendo berricho. ¿okay? Uh -huh. igual con el de supervivencia se desactivan los otros dos, pero bueno, el estado emocional se activa cuando las cosas no salen como yo esperaba. Entonces, yo esperaba que llegara conmigo con la nueva técnica que viene un puesto ¡Uy! Entonces le digo, ¡muy bien! Y ahora <risa> vamos a... Me da risa porque yo soy
0: experta en leerme todas las técnicas, ¿no? Pero sí, es lo que tú dices, o sea, ¿no es lo mismo?
1: Ajá. Sí, sí. Entonces, síguese bien. Y aquí me que estoy de acuerdo que te vas a decir ¡Sí, sí, sí! Entonces, yo digo ¡Muy bien! Entonces vamos a empezar a recoger y te voy a poner un reloj de arena y voy a contar hasta tres y te voy a... Eh, o sea, te voy a ayudar a, a que puedas ver con anticipación cuánto tiempo vamos a hacer. Y en eso él, ¡ay, no! O empieza a llorar y yo. Entonces, las cosas no salen como yo esperaba. Uh -huh. Eso significa que así actuamos todas las personas. Entonces, y porque es así, y es con el marido, y con las amigas, y con todo. Cuando algo no sale como yo esperaba que sucediera, entonces se activa mi estado emocional. Uh -huh. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy en estado emocional? Me empiezo a quejar empiezo a comparar, empiezo a insultar, empiezo a llamar la atención, empiezo a compararme. Entonces, mi mente va y además entra aquí el, en los colegios de lo llaman como City Room, ¿no? o ese diálogo interno que viene de tu infancia, ¿no? de un niño no puede llorar, no puede ser, o oh, la alimentación tendría que ser así, así, así. Uh -huh. Si yo me doy cuenta que estoy en ese estado, es más sabio, y no es cultural esta enseñanza, es una nueva, o sea, es la, 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 lo hemos sabido, pues, pero en la práctica se ve así. Yo me doy cuenta que ya me estoy quejando y que estoy comparando, aunque sea mentalmente internet, ¿sí? Uh -huh. Yo necesito saber qué es más sabio volver a integrar mi cerebro, ¿sí? Es decir, respirar para que todo mi cuerpo tenga oxígeno, para empezar a regularme, validarme a mí misma, no, okay, yo quería que funcionara el reloj de arena y no funcionó y eso me frustró está bien funcionará en otro momento, ¿no? O se lo puedo enseñar diferente y luego accionar cuando o sea, es más inteligente, más sabio, más respetuoso, más eh, o sea, los salvajes no como cuido mucho más la relación con mi hijo si yo hago un compromiso conmigo o como reglas personales no actúo hasta que esté en estado cognitivo claro es decir, okay. ajá y esto entonces ahora sí le van a funcionar todas las técnicas que conozco okay ¿sí? es, sé que es mucha información y les voy a hacer como un mini resumen algo no pasa como lo quería que pasar uh -huh. okay no pasó en automático va a empezar un diálogo interno ¿Sí? Que me va a hacer pff, detonarme más. Si yo no le hago caso a ese diálogo interno de, ay, este niño es un berrinchudo, no puede ser o sea, cuando lo estoy insultando, oye, es que cuando solo tenía un hijo, cuando tenía dos, cuando. Si yo digo, bueno, ya, a ver, respira, y tienes que hacerlo, y yo misma me estoy dando, o sea, me estoy dando información en vez de validarme a mí misma, lo que va a pasar, que es lo lógico, eh, bueno, lógico en la teoría, pues, es en la práctica también. ¿no? me va a poner a estado de supervivencia, entonces ahí sí el estado de supervivencia que es atacar, vivir a congelarme, le va a dar un golpe. Si yo no le estoy dando golpe, todo lo estoy educando desde el estado de supervivencia. Uh -huh. Ahí diría pero es que sí funciona porque se calla. Volvemos al novio, ¿no? La reacción se calla. Que el niño aprendiera cómo decir, okay, lo cómo o aprender a probar los sabores, o aprender a no aprendió a callarse, que es diferente. Claro. Pero entonces la decisión es desde donde quiero educar desde... siempre va a ser así, primero me voy a detonar cuando algo no sucede como quiero en cuanto muy verbal no quejas, comparaciones tal. si no me valido ¿verdad? a mí mismo porque somos adultos ¿no? y en un niño es, si no lo validan en un adulto, entonces me voy a poner en estado de supervivencia ¿sí? desde donde quiero educar, desde el atacar o ir a congelarme ¿verdad? que es todo menos seguro justo, es lo contrario, seguro ¿no? desde el estado de emocional, que si estoy educando ahí, lo único que va a pasar es que no voy a tener una conexión real con mi hijo. ¿Verdad? Porque justo, lo, o sea, quisiéramos <risa> que fuera diferente, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo pide conexión a alguien cuando sea que se compara, cuando hace chismes, cuando está en ¿Sí? Si yo estoy educando desde ahí, pongo en riesgo la relación con mi hijo. Claro. Si yo digo, ok, está haciendo el vernicho. Sí necesito asegurarme de que estén eh, eh, a salvo, pues, o sea, que estén seguros, ¿sí? Es decir, si los tengo que separar, es decir, pero actuar, enseñarles, eso, la invitación de hoy sería, ok, ya me di cuenta, que ya mi mente empezó, primero regulo, primero me valido a mí misma, aunque me tarde tiempo, o sea, más vale llegar a las dos horas, media hora, y decirle, ok, hace ratito, lo que pasó es que yo te, eh, te dije, no sé, comete el pollo. Me dijiste, guapo. Cuando yo digo comete el pollo, entonces ya puedo usar el, o sea, el aprendizaje, porque ya estamos en el estado cognitivo. Como, o sea, tú lo que querías es que te dieran manzana, pero era tiempo de pollo. Vas a poder aceptar nuevos alimentos. Tú lo que querías era ver la tele, pero era tiempo de bañarme. Vas a saber que la tele se ve en las tardes. En la noche le hemos cuento. Tú lo que vas o salido. Sea, vas a lograr aceptar. Es como si yo en la mañana quiero hacer fit, ¿no? Les digo, todos los días a las 5 voy a ir a, al gym. No me levanto y yo, ay, oh, si hubiera sido súper buena idea haber ido, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero es que lo piense, no va a ser medio músculo en mí, medio, ¿no? Pero si me levanto y doy una vuelta a la cuadra, o me levanto y, y empiezo pues, con lo que tengo que hacer, entonces sí, hago músculo. Para que mi piloto automático a la próxima vez sea más bien él, ok, mi cuerpo ya me lo está pidiendo. Lo mismo sería con la crianza. Tal vez en el momento no supe qué hacer. Por lo menos ya, o sea, ya tengo un compromiso o, o marco con más intencionalidad. ¿no? Claro, Así un compromiso pausa, conmigo de, el...
0: de, de primero interiorizar, a ver qué estoy, qué estoy sintiendo. Pues evitar ese. Diálogo interno de todo lo que se supone que debiste haber hecho, lo que tengo, lo que y hacer esa pausa y decir, a ver, uf, tranquila yo, o sea, también validar nuestras emociones para que después puedas llegar a enseñar con de una manera, pues, eh, correcta a tu hijo, porque literal yo lo traduzco así, o sea, hay que validarnos sí. primero a nosotros, ¿no?
1: Justo, justo, o sea, yo me valido, ¿no? Ok, estoy pensando esto, lo que quiero es pensar así yo no hago esta pausa y me valido, me va a seguir saliendo en piloto automático. Ahora estamos hablando de la comida, pues, pero puede ser en cuanto a ver reinchas, en cuanto al estudio, en cuanto, cada quien tiene su historia, pues, okay Y cuando yo me valido, entonces puedo cambiar a este diálogo y tengo una de las frases, ¿no? Es justo esa de, ok, voy a tranquilizar. Mi hoy ay, este niño me está haciendo enojar cada vez más voy a tranquilizarme para después ayudarlo
0: okay.
1: porque lo que pasa es que él tiene menos habilidades o sea porque está en desarrollo y le está costando aceptar el no o conocer los alimentos o lo que esté pasando okay. ¿Sí? Bien. antes de bueno de continuar con esto los otros dos detonantes que no que no mencionamos que tienen que ver mucho también con este diálogo interno es uno mi propia historia ¿No? el Pensamiento o la impresión de que no soy suficientemente buena o que mi niño no es suficientemente bueno. Okay. Entonces, yo lo veo y veo que no está comiendo, y entonces viene el miel no Este niño va a tener luego problemas alimenticios. Veo que está haciendo un berrinche y yo no, no, este niño en la adolescencia va a estar. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy calmando? Estos pensamientos.
0: Sí, ya son unas historias, bueno, pero ¿Sí? sí, trágicas, o sea.
1: Sí, sí. Ahora, si esa historia conlleva de fondo la evaluación, el juicio de que yo no estoy siendo suficientemente buena mamá, y digo, vamos a casar a la suegra, el niño está llorando, yo sé, ¿no? Que ya no quiero cortar la emoción, sino que la quiero acompañar, ¿verdad? Pero a la suegra me hace una cara de... No, te sientes
0: súper juzgada, o sea.
1: <risa> sí. y Sí, me encanta esto. Y cuando me siento juzgada, entonces me pongo en piloto automático. Uh -huh. Es decir, a ver, ya, ten esta galleta ahí", y ya, nos vamos, ¿no? Okay. Porque es otro de los detenentes. Entonces, si yo veo que mi diálogo interno es, sí, ¡ay, oh, no! Este señor ya va a pensar, bueno, nuestra querida señora ya va a pensar que este soy súper mala mamá y no, y seguramente, entonces, si yo me estoy juzgando o va a decir que mi niña tiene problemas y que entonces necesito ir al psicólogo y que si mi diálogo interno es de no soy suficientemente bueno, no es mi niño, o mi niña, mi esposo, lo que sea, suficientemente bueno, voy a detonar. Ley de vida, ¿no? okay. Y la tercera...
0: Oye, antes de que digas la tercera, quiero que también después de la tercera nos platiques cómo podemos identificar esas creencias. O sea, porque siento que hay papás que aún no están como... como que aún no están identificando esos detonadores que les, que les están arruinando como... el la manera en la que pueden, pues, conectar con sus hijos.
1: Sí, ok. Entonces, te platico la tercera y ahorita vemos eso, cómo identificar el pensamiento. Vale. La tercera sería la culpa, ¿no? Entonces, yo, por COVID o por lo que sea, ya estamos ya muy cansados de estar en casa. Y entonces, no, ya hagan lo que quieran, ¿no? Empiezan a brincar en la sala. ¿No? que es una regla, en la sala no se brinca, ¿sí? se brinca en el jardín, las reglas siempre las planteamos en lo que sí pueden hacer. Como está brincando en la sala, en eso veo que eh, ya se empiezan a pelear, y, y entonces solita es como, oh, es que tú les dijiste que sí, y ahora como les digo que no, y o uh, uno se pega y yo, Ay, por tu culpa, entonces se pega, y yo, eh, ¿cómo se te cubre Me pongo en piloto automático por cuestiones de culpa Claro, sí. de fue mi culpa
0: sí. que se pegó porque los dejé brincar, ¿no? Y la manera en la
1: que el expreso es hacia el otro, ¿no? O sea, claro. Entonces, los detonantes principales en, en los niños, ¿sí? Digo, perdón, en los adultos, son justo esos tres. Mi, mi historia, el miedo a no ser suficientemente buena uh -huh. o a que el otro no sea suficientemente bueno y la culpa, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis antes de hablar de las creencias, de, yo hablo de Conscious Discipline, no estoy certificada todavía, porque es un proceso de tres años. Ya fui al, al primer, se llama CD-1, ¿no? que es eh, como el primer paso a dar. Uh -huh. Solo hay seis personas certificadas en América Latina. Wow. Pero, o sea, sí, no, y de verdad es que la metodología, o sea, y el programa. Pero, eh, bueno, Priscila, pues que es una de las certificadas, y Leti, que son las que me guían, o sea, es claro que puedes hablar de cosas, no puedo ni certificar, ni... Eh, ni ese, o, sea, o sea, yo no funciono como certificadora, pero sí puedo platicar. Claro, ok. Pero,
0: eh, Oye, pero me encanta, o sea, paréntesis, quiero meterme a tu escuela para padres. O sea, real es que muchas cosas de lo que estás platicando me está cayendo el 20. O sea, todo el, el diálogo interno que uno hace como mamá... Eh, sí. Esas tres, creo que, no sé si, a, si se pueda, pero a veces paso por las tres, o sea, de, no, que, claro, o sea, claro. de, de repente ya, ya pasé por, el, por todo y después me siento culpable y después, ¿sabes? O sea, es, es impresionante, wow, o sea, me encanta.
1: Sí. Y digo, obviamente, sería muy parecido a eso. ¿Cómo identifico yo las creencias? por escuchar o por leer un libro es difícil de hacerlo. O sea, necesito adquirir la habilidad. Claro. ¿Sí? En la escuela para padres de un medio, con un terapeuta es otro medio, ¿no? eh, con un círculo de, de ayuda, con ¿no? Escuela para padres en las escuelas, dependiendo. ¿no? El, o sea, el objetivo es necesito adquirir la habilidad. Entonces, lo que sí puedo hacer es, ya hablamos de las conductas en las que yo me identifico que ya lo vamos a llamar así, me detoné o mi cerebro se puso el estado emocional o el estado eh, ejecutivo. sí el Ejecutivo no, de supervivencia, justo el ejecutivo. ¿Verdad? Cuando yo me doy cuenta de eso, sería mi primer paso, o okay, que estoy reaccionando, uh -huh. las repito, atacar, que es pegar, eh, empujar, eh, bueno, niña se iba a morder, patear, ¿sí? huir, que es distraerme, irme corriendo, esconderme, congelarme, que es no hacer nada. ¿Sí? o en el estado emocional que es la queja, la culpa la comparación, que todo esto es un diálogo interno, sí, o sea puede ser hacia afuera o el diálogo interno entonces, yo me doy cuenta que hago esto ante ciertas situaciones lo primero que necesito hacer es hacer una pausa, para no reaccionar en piloto automático okay. necesito volver a regularme y luego, entonces si ¿sí puedo ser la mamá que quiero hacer. Ahora, en un programa donde te acompañan a desarrollar habilidades, ¿sí? la realidad es que entonces, al principio va a ser magia, así pasa con mis pacientes, la primera vez que lo hacen es mágico. ¿verdad? Pero después, como cambia la expresión, porque si estaba yo en estado de supervivencia, ahora empiezo a estar en estado emocional, o lo que sea, ya no se presenta, entonces digo, no, 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 ¿cómo le hago ir? La guía de alguien te va a ayudar a hacer, ah, ok, es evolución, ahora lo puedo hacer así, ah, mira, este, le puedo explicar lo que le está pasando de esta forma o de esta otra forma, ¿sí? Es lo que va a permitir a ti saber, hago una pausa. La pausa te va a permitir dos cosas. Poder escuchar tu diálogo interno, y ahí acá quien la tenga que lo escribe, él a ver con su psicóloga o lo que sea, ¿no? Si yo no hago la pausa, ¿cómo lo voy a escuchar? Pues ya solo lo refiero. Y también, que es súper importante, la pausa te va a permitir accionar porque vas a ver la situación como está siendo. O sea, el niño, ¿verdad? Está llorando porque se pegó. ¿Ok? Mi piloto automático me dijo, ¡ay, es qué es que, bárbara! ¿cómo, la deja, ¿Cómo lo dejaste brincar todo el día? Y por eso... Entonces yo, ¡ay, no puedes! Ah, hay que tener ¡Cuidado! La pausa... Al regularlo primero, me van a decir, oye, se pegó, ve si está bien. Entonces, le quita peso al juicio, al, al piloto automático, al no poder reaccionar, cuando entonces yo puedo ver las cosas como son. Entonces, me activo cuando le está saliendo mal el programa de el, el problema de matemática. ¿Sí? Hago no, pausa respiro y va a ver, hacen una suma, mira, podemos ir por fichas, por frijoles y uh, ¿sí? y ya puedo entonces yo eh, accionar.
0: Qué impresión. La verdad es que ay, demasiada información <risa> estoy procesando. Qué, qué padre que existan estas herramientas y sobre todo que existan profesionales como tú que te facilitan las cosas, porque pues también va dependiendo, o sea, las habilidades que tú puedas aplicar con tu hijo va dependiendo a su edad, ¿no? O sea, no es lo mismo con mi chiquito de dos años, que, que, ya, con un, que ya con uno de cinco, que ya con una de siete. Las herramientas van cambiando, eso también, o sea, en, en la escuela de padres que tú tienes, le enseñas a, a los papás o, o diferentes estrategias para diferentes edades o cómo es el, el proceso.
1: Creo que esa es la palabra clave. La estrategia sí depende de la edad. Okay. O sea, a un niño de siete, que ya puede categorizar, pero si ya tiene un pensamiento mucho más lógico, la instrucción, el acompañamiento, el, el enseñar habilidades, es muy diferente a un niño de dos. Pero la habilidad como adulto, esa no cambia. Porque la habilidad que yo desarrolle, no. de primero hacer una pausa y poder ver qué necesita, esa es una habilidad que me va a funcionar con un niño de... Cuatro, o sea, de cuatro meses, hay una mamá que tiene una niña de cuatro meses y dice, me cambió la vida de esta escuela para padres, ¿no? Porque entonces, dice, yo ahorita de cuatro meses me doy cuenta hasta de mis pilotos automáticos y los puedo cambiar. O tengo mamás con niños de diez. Pero el tema es estrategias que sí vemos, o sea, en el primer módulo sí vemos desarrollo, ¿no? Okay. Sí vemos estrategias por edades, pero sobre todo no es el fin. O sea, eso es mucho. Desarrollamos y acompañamos a desarrollar otra vez. Habilidad que hace toda la diferencia.
0: Claro, no, o
1: sea, la, la habilidad es que,
0: ahora, me pregunto si yo me hubiera inscrito a tu, a tu escuela de padres cuando mi nena estaba eh, recién nacido, creo que hubiera cambiado totalmente mi maternidad, porque ahorita que estamos platicando, estoy pensando como en los, en los triggers, como en los detonadores que oh, yo usted. tenía cuando, por ejemplo, no dormía la siesta, o cuando muchos detonadores que ahorita estoy pensando que digo, wow o sea, si yo hubiera desarrollado esa habilidad de ver detente, piensa, analiza qué estás pensando, no te sientas así o, o a ver valora, valida tu emoción, hubiera cambiado totalmente el, la pues parte de mi maternidad, entonces creo que es muy importante lo que estás mencionando que la habilidad que vas a desarrollar como papá es aplicable en todas las etapas de la vida de tus hijos, pero también en las tuyas o sea, no hablemos solo de eso o sea, hablemos en la relación de pareja o sea, en un es algo que tenemos que desarrollar sí o sí, ¿no? <risa> o
1: sea, Diana, creo que...
0: No, tú dime, dime.
1: Para, para no, no, tal vez no traerse el diálogo de culpas, no no digo qué cosa. digo, ay, ¿por qué no la tuve? Y entonces a ver cómo está mi relación. Creo que es importante eh, como hablar de, a ver, antes las herramientas que teníamos era minimizar, castigar. Eh, ¿no? Empezamos la búsqueda sabiendo, ok, hay nuevas habilidades más actualizadas, nuevas herramientas. Y es como si yo tenía una carreta, ¿no? Entonces tenía una carreta tirada por sus caballos y me movía perfecto, pues, ¿no? En eso, inventan los coches, ¿sí? Y entonces, pues ya tengo que empezar a escuchar qué es eso de los coches y empiezo a investigar y entonces eh, alguien compra uno y me subo a él y lo veo y el, llega un momento en que digo, no, ahorro, me compro mi coche, lo que sea, a lo que voy es. Si antes lo mejor que había era la carreta, se agradece, ¿no? No podemos negar que fue funcional, ¿ok? Pero si sí hay algo más actualizado, que es más efectivo? Entonces el compromiso es, me pongo a la línea enfrente, o sea, tengo a la línea día, en el en la alimentación, Mi pensamiento pues no, es que ¿por qué no sabía esto antes? Entonces es...
0: Ya, culpa tras culpa, ¿no? ¿no? O sea...
1: Sí, y entonces hago la pausa me regulo, me valido, me hubiera encantado saber esto antes, pero ahora sé o sea, estoy aprendiendo algo nuevo, claro. lo voy a intentar y eso como pensar Ay, antes eh, solo viajaba, o sea, la luz era solo por vela, ya es luz eléctrica pero para también, para poner la luz eléctrica tuviste que cablear tuvo que llegar, eh, en, la, en México es el CFE, ¿no? tuvo que llegar eh, el CFE hasta tu casa o sea, involucra muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Que es el adquirir habilidades, pues, justo, ¿no? O sea, el yo tener todo mi cableado interno para que salga. Entonces, creo que esa invitación a todos los que nos están escuchando es muy importante. Van a escuchar muchas cosas. Que les honramos y agradecemos lo que tenemos y empezamos a cablear para poder acceder a lo nuevo, pues. Nuevo no porque sea novedoso, sino nuevo porque es más efectivo, es más respetuoso, es más...
0: Inclusión. Mira, yo lo que lo que pienso es que el, un aplauso para las mamis que nos están escuchando, porque desde el interés en, en es querer escuchar a, a profesionales, a personas que están compartiendo su experiencia y tomar de ahí lo que ellas consideran importante para la educación, para lo que quieren para la educación de sus hijos, ya es muy, muy valioso. Y luego tomar acción. Sí. Y luego, pues como tú dices, o sea, agradecer lo que, lo que tuvimos y empezar en, en acción con estas nuevas herramientas. Sí,
1: tal vez, sí, sí, amo como lo
0: dices. Oye, y te quiero preguntar algo. O sea, sí. independientemente de nuestras creencias, pues ya cuando estamos casados y estamos educando en pareja, pues también tiene, tiene el equipaje del, del, del papá de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo podemos, eh, pues también... Interactuar con eso, con nuestra pareja, si alguna creencia que ellos tienen se las están, es, es, quieren educar hacia nuestros hijos y a nosotros no nos gusta. Te doy un ejemplo. No sé, sea, el papá eh, machista que le, le dice al, al niño, no llores, llorar es de niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí tú le dices al papá, a ver, este, pues por ahí no es, o sea, el, a ver, te invito a esto, ¿cuál es tu experiencia en estos casos?
1: Ok. En mi experiencia, ¿no? antes de yo poder eh, querer cambiar a alguien, o sea, yo no puedo cambiar a alguien, ¿no? Uh -huh. Ya hablamos de, del control externo. Primero adquiere tú la habilidad, okay. 100%. ¿no? O sea, primero tú aprende a... Inclusive ese es un momento que él dice algo y a ti te activa, ¿no? O sea, pues primero regúlate... Cuando tú eres experta ya, o ya sabes cómo hacerlo, ya sabes qué estrategias, la gente, o sea, cómo funciona, cómo es obvio, cómo ven cómo mejorar la relación, para ti va a ser mucho más fácil comunicarlo. Porque entonces va a empezar el debate, oye, ¿pero qué pasa cuando? tú, ¿No? Ahora, no significa que no los puedas involucrar en el proceso. Uh -huh. sí. Sí, creo yo, que si tu tema es, no es tu, no tuyo, pues, pero si mi tema como pareja es, ¿quiero hacer que el otro cambie? ¿Sí? Cuando yo quiero controlar a alguien, pasan dos cosas, ¿sí? O el otro cede para seguir conmigo y tal, 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 ta. o el otro se pone rebelde, ¿no? Como un niño, o sea, le digo, si no te callas, entonces no vas a ir al súper.
0: ¡Y va más fuerte!
1: Opciona, o sea, hay niños que se van a callar con tal de que mamá no se enoje, o hay niños que lo van a traicionar pero ahí no es cómo le ayudo para que no llore cómo le ayudo o qué hago yo diferente para que me obedezca el tema es tu intención si tu intención es controlar y cambiar al otro no empiezas por ahí
0: ok entonces, voy okay, a entonces...
1: compartirle lo que me está funcionando ok voy perfecto. a ¿sí? yo, voy. yo te daría eso en el episodio que tienes de de integrar a los papás uh -huh. tanto como dice la parte de la mochila o sea lo que él tiene lo que tú tienes que okay, hablen de construir ¿sí? Eh, Laura Angulo, que es otra de las certificadas, en un taller que tomé con ella, hablaba de eh, los momentos de conexión, bueno, eso lo hice con pero el ejemplo es de ella, los momentos de conexión, ¿sí? Tienen que, o sea, propician la cooperación, por ejemplo. Estamos a punta de ruido, estamos teniendo un momento padrísimo donde estamos platicando, compartiendo, compartiendo, eh, los cuatro elementos de la conexión es que sea algo de juego, que haya contacto visual, que haya contacto físico, y que estemos presentes. Es decir, eh, pues no hay celular, etcétera. En eso, me entra una llamada un paciente, ya, adelante, la verdad, eh, Agreso, y yo, ay, mi amor, ¿me puedes traer, por favor, un vaso de agua? Ay, sí, claro que sí. Sí, en vez de eso, lo que pasó fue estábamos teniendo un problema, un momento de, ya que sea que, o sea, discusión, ¿no? Es que tú, es que yo, es que ¿por qué no cambia? O sea, de de querer controlar, de querer cambiar, de lo que sea. Hace lo mismo. Entra la llamada. Llego yo y me dice, nada, eh, me puede hacer un vaso de tú, ¿sí? ¿Cómo puedo propiciar este tipo de conversaciones? Tengan momentos de conexión antes de, ¿sí? okay. Porque cuando yo tengo momentos de conexión, que es el cerebro emocional, se activan los dos el estado ejecutivo. Y entonces, sí, entra la creatividad, el control de impulsos, la empatía, eh, la inteligencia emocional la organización, la planeación y es más fácil, o sea, se activa el cerebro ejecutivo y es mucho más fácil compartir y llegar a acuerdo inclusive okay. no de, eh, debatir, discutir en el sentido de que comparto, comparte y llegamos a algo nuevo pues, ¿no? claro,
0: entonces pues la, la recomendación, sería, recomendación sería uno, no querer controlar dos eh, buscar esos momentos de conexión ese momento adecuado, donde tú dices, bueno, aquí se está prestando se está prestando la comunicación, bueno, aquí voy a meter el, el, el asunto de que vi que cuando estaba, no sé, mi esposo en eh, queriendo corregir o vi algo que no me gustó, ahí es como un momento indicado para platicar, por así decirlo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. sí. Y, y pues creo que es el ocúpate de ti, pues. ¿no? O sí, sea, sí ya, primero ya... estás tú,
0: tú, tú educas con el ejemplo, tú educa y pues yo creo que también algo se les pegará, ¿no? O sea, sí, ahora,
1: sí necesito cuidar yo la integridad de los niños, y la seguridad, ¿no? uh -huh. Inclusive, uh -huh. si yo veo que el niño se quedó alterado, ¿ok? Puedo llegar y puedo decir, ok, yo lo, lo voy a hablar como en primera persona, ¿no? O sea, yo fui quien le grité y que Entonces llego yo y entonces le explico, claro. Cuando te dice que entonces nunca más ibas a tener amigos. ¿verdad? Eso te alteró mucho. Lo que te quería decir es que... Eh, o sea, por ejemplo, eh, porque le pegó a la hermanita, ¿no? Lo que te quería decir es... Dile a tu hermana que no te gustó que te rayara o que te tirara tus legos. Yo te lo dije gritando, pero lo que te quería decir es tanto. Es decir, ¿cómo acompañar a los niños para que esté, se sientan seguros? ¿Lo puedo acompañar? Cuando yo les explico después de... Y si los veo alterados, por ejemplo, eh, eh, bueno, creo que en México es muy típico que los papás se pelean. ¿no? Todos se dan cuenta, los niños, todos los niños se dan cuenta. Claro. Y en eso llegan como más y nada a la cocina. ¿no? Hola, mi vida, ¿cómo estar? Así, entre ellos entre ellos y con nosotros, pues. O sea, con los niños. Y uno sabe perfectamente que algo pasó. Si uno se va a la cama y hace como... Se siente... O sea, piensa de todo, siente demasiada angustia, miedo... Todo pasa por sensaciones y pensamientos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llega una y te dices, Veo que estás alterada, Leti. Algo pasó. A ver, te ayuda a tranquilizarte. Si el tema es que no están siendo... O sea, que, que los niños se quedan alterados. Yo puedo llegar y decir... Hablo la emoción del niño, ¿no? Ok. Te veo alterado. Yo te acompañé a tranquilizar. Estoy aprendiendo a ser mamá, ¿no? O así sea, a veces estoy aprendiendo a ser mamá. Lo voy a lograr. Lo que te quería decir es: le doy información de lo que me hubiera gustado decirle que no le dije, para que se quedara más tranquilo.
0: No, qué impresión. Y creo que nos podemos ir así con, con mil ejemplos. Eh, eso de conectar con las emociones. Es un trabajo interno que, que yo lo estoy interiorizando y que, que antes que nada yo estoy siendo consciente que debo de trabajar en mí. Y, y pues por añadidura poco a poco se va a ir, se va a ir incluyendo en, en mi maternidad. Es muy padre la, pues, lo, la labor que, que haces, Leti. La verdad es que, que creo que tenemos todos un, un bagaje emocional muy cañón de muchas eh, creencias que nos hace creer nuestra familia, que nos hace creer nuestra cultura, nuestro y, y pues sí es importante eh, tenerlas conscientes e interiorizarlas para que para que pues estemos intentando cambiar todas esas cosas que no le queremos transmitir a nuestros hijos y tomar estas herramientas como la escuela de padres de Leti ayuda a que como papás pues estemos como un paso más allá tratando de mejorar, pues, de la manera en la que criamos a
1: nuestros hijos. Sí, sí, 100%. O sea, sé, 100. sé las sensaciones, las conozco. O sea, no, es, no, es la, no es la primera vez que abro una escuela para padres, pues. La sensación de seguridad en mi maternidad, en mí mismo, en que yo me puedo controlar, en que yo sé qué herramienta usar y qué no usar, uff. La sensación de conexión, es decir, estoy hablando de literal de mantener el cerebro integrado, ¿no? pero la sensación de conexión, de sentirme validada, acompañada, empoderada, para ser esa mamá o ese papá que quiero ser, es el resultado de trabajar con, tu, o sea, con tus creencias, con tus habilidades, con tu estilo de crianza, con tu pareja, con el llegar a acuerdos, con el saber regularte. Esas son las sensaciones. Que ya sea en ecos o el, con cual hay muchos profesionales muy expertos, ¿no? Que funciona. ¿sí? Después de una terapia también individual, eh, son sumamente buenos, pues.
0: Qué impresión, la verdad es que, híjole, te agradezco muchísimo. Creo que tengo como mil y un cosas que decirte, pero creo que ya se los dejaremos para otro episodio, mamis. Creo que es suficiente información por hoy para que la procesemos. <risa> Pero no me queda más que agradecerte, Leti. No sé si quieras decirle algo a las mamis que nos están escuchando, invitarlas a, a pues que se sumen a todo este movimiento que trae el Conscious Discipline y, y toda la información que nos acabas de, de regalar. Sí.
1: Pues la invitación sería a, a que confíen en cada una a que confíen en que ya hay herramientas, ya hay un paso a paso para adquirir habilidades, en que, o sea, les invito a la esperanza, pues, ¿no? O sea, hay alguna forma, tal vez ahorita, eso es conocida para muchas, pero existen muchos medios para llegar a ser la mamá que quiera ser, no es un día para otro, no, pero la sensación de seguridad, de conexión, de uf, satisfacción, se puede lograr, ¿no? Y también que sepan que me pueden escribir con toda confianza después de escuchar este episodio. Oye, Leti, ¿cómo lo puedo hacer? Necesito tal. Pueden inscribirse en la escuela para padres. Yo no doy terapia de adultos, eh, pero sí eh, les puedo recomendar a quién. Eh, tengan, tengan esa confianza de acercarse, de buscar tribus y buscar que sean tribus que te ayuden a eso, ¿no? A sentirte segura y a sentirte validada. Si yo estoy en una tribu en la que, ay, sí, no puedes tener el marido siempre es así, no, no me va a ayudar a ser mejor versión. ¿no? Claro. Ay, si sí, los niños son así, ay, no, mira, uf, si mis sensaciones no están siendo de calma, ahí no es, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y también, te,
0: y también pudiéramos decir que se adecúen a cómo tu, a, a, te gustaría llevar tu, tu la relación con tus hijos o la crianza la que, a la que tú te quieres dirigir.
1: Y si tal vez yo soy la que dice ahorita eso de, ay, no, a ah, los niños siempre lloran, ¿no? Pero me gustaría llegar a. Claro, o sea, el que, eh, bueno, muchos, ¿no? O sea, alguien se paró un día de la cama y empezó a correr y luego acabó siendo maratonista, ¿no? Alguien soñó con un parque de diversiones que todos los niños ponen felices y luego se creó Disney. O sea, tal vez ahorita no soy. O, o no me, me percibo como soy, tal vez ahorita no tengo el cableado en mi casa, pero quiero llegar a ser así. Entonces, sí, busquen esos grupos, busquen esas comunidades claro. en las que ustedes pueden llegar a.
0: ¿no? Claro. Y, y creo que aquí es importante recalcar que no importa lo que te hayan enseñado en tu casa, no importa el bagaje emocional que tú traigas, todo, todo, todo te puedes recablar para reaprender, así me gusta decirlo, y. Y date cuenta que, que, no, que no están en el echarle la culpa a nuestros papás porque nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Ahora nos toca a nosotros, a ver, ya existen otras herramientas, hay que actualizarnos, hay que buscar es, el bienestar de nuestros hijos y, y pues sobre todo el bienestar de nosotras como mamás. O sea, definitivamente empezar a, a trabajar nuestra maternidad nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida porque yo lo estoy viendo y estoy haciendo un trabajo interno muy, muy cañón. Y, y, o sea, se va a ver reflejado en todas las en todas las facetas de la vida, no solo en la materia Sí,
1: exacto. Y, y verdad, me gustaría acabar con, con bueno, es, no, es idea, filosofía, pues, realidad, ¿no? Que para mí es una realidad. No importa la situación difícil por la que tenga que pasar un niño. No importa. O sea, puede ser desde... Mmm, Cambia de ciudad, cambio de escuela, una pandemia, por ejemplo, ¿no? O puede ser alguna enfermedad, o puede ser algún divorcio, o puede ser alguna... Llámele como quieran algún duelo, o en la cosa práctica, ¿no? Que eh, tal vez le está costando eh, adquirir habilidades de matemáticas, o le está... En sí, un niño puede estar sano emocionalmente, si hay un adulto que sea, tenga las habilidades para acompañarlo. Okay. Si un niño lo vive en soledad, Ahí sí pueden pasar muchas cosas. Y la propuesta de Ecos es esa. Más que ahorita estar con niños, ¿no? es que el papá sepa qué hacer para que el niño sea emocionalmente seguro. No podemos negar, o sea, no podemos evitar más bien que van a pasar situaciones adversas. O sea, uf, ojalá. No podemos. ¿no? Pero sí podemos asegurarnos de que los niños no lo vivan en soledad. Hablo de emo soledad emocional. Claro. hace toda la diferente. Porque un niño no tiene las habilidades desarrolladas, tanto cognitivas como emocionales como sociales. Pero un adulto sí, y si no, las puede adquirir. Entonces, bueno, eso sería como eh, la invitación a decir: claro, mi hijo puede con todo, y para eso yo puedo buscar las herramientas que sean necesarias. Y, bueno, obviamente, Diana, agradecerte por el espacio, la confianza. Y por buscar que muchos más papás se sientan mucho más seguros y muchas, mamás, muchas más mamás también.
0: Ay, no, la verdad es que no me queda más que agradecerte a mí. O sea, de verdad, yo les platico a las mamis que esto para mí es eh, una enseñanza. Todos los profesionales a los que yo invito me enseñan siempre cosas. Y lo, lo, pues mi meta es que, como tú dices, muchas mamás que también tengan estas herramientas y, y pues busquemos ser unas mamás más felices, unas mamás informadas, unas mamás con todas estas herramientas. Así es que te agradezco muchísimo a ti el espacio y el tiempo por eh, compartirnos esta información tan valiosa. Y mamis, las invito a que sigan a Leti. Ya les compartí sus redes, aquí se las voy a dejar en la descripción. Para que, pues hay que seguirnos informando. La verdad es que ahorita tenemos la bendición. Les digo que hay herramientas que son gratuitas como esta. Y pues si ya quieren trabajar en un tema específico más allá, contacten a Leti, no saben la, la disponibilidad y les agradezco muchísimo. Gracias, gracias mamis, gracias por escucharnos, gracias Leti de verdad. Les mando un abrazo, hasta la próxima, amor, paciencia y presencia. Gracias por escucharnos. Bye. Bien, gracias Diana.